0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio llamado Yo soy tu verdadero ser y yo soy Gonzalo Gómez, la presencia de Dios yo soy reconoce y salude bendice a la manifestada presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Igualmente.
0: Domingo 15 de octubre del año 2017, hace poco menos de una hora, o hace una hora acabamos de concluir una, una transmisión de la llama más, de la llama de la ascensión. Estos días son muy particulares, ¿no? Tenemos un montón de radiación. Y agradecido por estar de vuelta aquí y agradecido con, con Candy y María del Pilar que aceptaron el, el reto de sentarse aquí en la silla caliente. Y estuvo tan caliente, ahí embarcaron a, a Roberto, ¿no? Y, y estoy usando un, un término cubano, lo embarcaron, lo embarcaron chicos. Lo embarcaron. Sí. Estaba medio dormido. Muy bien.
1: Estaba, no por
0: favor ya estaba meditando eso me, eso me recuerda a que cuando uno duerme en la oficina ¿no? estás durmiendo se acerca a tu jefe y dices y bendice a todos por favor señor entonces especialmente a mi jefe no te vuelven a molestar más cuando duermes no sí recuerden que tenemos a a Verónica en los controles en cabina chat que les puede mandar a quien ustedes pueden mandarle sus mensajes por Skype. El nombre del usuario es Serapis Bay Radio. Y el próximo domingo tenemos Serapis Movie con Conspiracy ¿no? La conspiración de las vacas. Sí, no. Yo no sé cómo traducirlo, es Conspiracy así. Sí, está bien, pero
1: ¿cómo que de las
0: vacas? Sí, no sé, es la sí. Bueno. No, no es conspiracy, es conspiracy, es como cao, así como vaca, como vaca. Conspiracy. Ah, gracias, es mi teacher.
2: Fue la mía el domingo pasado también.
0: No, pero está bien. Tú te imaginas cuánto yo tendría que pagar por una lección privada.
1: Bueno, conspiracy. Wi-Fi. Sí. El wifi. No,
2: es el wifi. No, eso es, wifi.
0: Es, que, es que cuando regresamos de España era wifi.
1: Oh, pues
0: wifi. Y en, pa- en Panamá es wifi.
3: Yeah. Bien. La que mi mamá
0: combina los dos y que wifi. Wifi. Internet inalámbrico.
1: Yeah.
0: Estuve dos semanas en Cuba. Aislado de, de algunas cosas Porque el acceso a internet todavía es limitado En su momento era mejor Pero lo que pasa es que uno diría Las cosas han empeorado No, no han empeorado En Cuba las cosas de acceso han mejorado Pero no a la velocidad Que ha mejorado el resto de los países Entonces, por ejemplo Que tú le hables a una persona Que tienes en tu casa 100 megas de ancho de banda Para descargar cosas ¿Qué es lo que tenemos aquí en Panamá? 50, 100 megas y en Europa más, ¿no? En Estados Unidos igual. Y te miran así como, este es extraterrestre, ¿no? Mi oficina tiene cuatro megas de conexión satelital de bajada y me, menos de un mega o un mega de subida. O sea, ver video en línea, YouTube y ese tipo de cosas no es no es muy, muy factible, digamos. ¿no? Pero como los cubanos son muy resilientes Siempre están saliendo adelante. Me dicen que tienen ellos un tema que se llama el paquete. Yo decía, ¿y qué es el paquete? ¿No? Me dice, como no tenemos acceso a cable y esas cosas, alguien distribuye el paquete. ¿Qué es el paquete? Descargan del cable o de la nube series de televisión, películas y todo lo que ha dado en, el, en la semana, noticieros y todo. Le quitan todas las publicidades y lo ponen en un disco duro para que tú conectes a tu computadora o a tu televisor y veas una semana atrasado todo lo que pasó en el mundo. Y le, les cobran un dólar veinte al cambio. ¿No? Entonces, llevas tu disco duro de un tera y te copian todo. Cada semana ese es el tema. Y él, obviamente el gobierno trata de ha tratado de contrarrestar eso con un programa que se llama La Mochila, que es gratuito. Pero... ¿Qué pone lo que a ellos les parece que es lo que la población debe estar viendo. Pero bueno, contarles que eso es eso funciona así, son realidades distintas, pero ves la llama triple y ves a un ser humano en todo lado. Y gente alegre, y gente que no le interesa lo que pasa. no Es como que no tiene la queja metida adentro. Es lo que tiene. Y ya. Y al verlas así... Eso te hace cuestionar muchas cosas. Y entre las cosas que te hace cuestionar es ¿por qué, a pesar de todo, si vives en Panamá, en Chile, en Argentina, en Europa, Estados Unidos, que tienes acceso a todo, estás infeliz? ¿Qué es lo que pasa? Y dices, y yo he visto gente, un un par de dichos que me han sacado bastantes carcajadas. Y me dicen es que estaba en la oficina y hablamos de un tema y me dice, ay Gonzalo, es que tú tienes que tener fe, compañero. Y otra vez, y tienes que tener fe, compañero. Y les muestro unas fotografías de un informe que ellos hicieron que tenía carne, leche, queso eso. Y me dice, no, compañero, para eso tú tienes que tener fe. Y, yo, y al final ven mi cara de asombro, ¿no? ¿Qué tiene que ver la fe con eso? Y me dice, no, 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 espérate, ¿tú sabes lo que es fe? Y digo, explícame porque yo sé lo que es fe desde otro punto de vista, creo. Y me dice, no, fe es familia en el extranjero.
1: No.
0: Me dice, si tú tienes fe, todo funciona. Familia en el extranjero que te manda las cosas. Y le preguntamos a un compañero de oficina, oye, ¿y tú qué quieres ser como cuando seas grande? Y dice, bueno, como dirían los niños aquí, quiero ser extranjero. Entonces, tú ves toda esa realidad y después de eso, que lo toman como chiste. Se ríen de su propia realidad. En realidad, ese contexto y ese entorno en el que eligieron nacer, porque eligieron nacer ahí, es para aprender algo sobre el amor. Y te das cuenta que el mundo y el entorno material no importa. La gente sigue siendo igual de feliz. Y la música donde vayas, gente que goza haciendo música. Me, me invitaron a un lugar que se llama la Fábrica de Arte Cubana. Que es una exfábrica que un artista la convirtió en una sala de exposición con bares, restaurantes, café dentro de la fábrica. Entonces tiene cuatro ambientes de distintos tamaños donde hay danza, ballet, teatro, cine, exposición de arte y conciertos todos los días. Abre dos meses, cierra uno para preparar la siguiente exposición, dos meses, entonces o, o creo que son tres meses y cierra uno. Sí, tres meses cierra uno, tres meses cierra uno porque tiene tres exposiciones al año. De todas las edades la gente va a ver ahí expresiones de arte, pero de arte de alto nivel. Hay desfiles de modas de alta costura, eh, conciertos, por ejemplo, estaba un grupo sueco de punk y después unos ingleses y después unos cubanos que hacen los covers de los ingleses, ¿no? Y tú vas y dices, "Wow, este es otro nivel." Y no es el concepto de que es un bar para que la gente vaya a emborracharse y ya. Tienes bar para que quiere tomar, tienes café para que quiere tomar café y tienes comida. Y jugos, y ya, para todos. Entonces, eso a mí por lo menos me hace revaluar muchas cosas. Porque muchas veces estamos tan metidos en el rex mundi que tú compras y compras y piensas que con eso vas a ser feliz y haces dieta y cambias esto. ¿Y qué pasaría si es que no hay toda la variedad de alimentos que tú tienes en tu paleta de opciones? Y tienes arroz y carne de cerdo. ¿Cuál es tu dieta? Y carne de cerdo y eso te hace diferente yo decía y si yo quiero ser vegetariano aquí o vegano me la pones un poquito difícil estaría desnutrido y cuando voy al control médico me dirían compañero usted no está cuidándose entonces hay cosas que después de una visita así uno las revalúa y justamente lo que quería compartir con ustedes está en el diario del puente a la libertad de, de Lady Nada, que continuamos con el con el mismo. Y dice la causa de infelicidad. Y les voy a ver, les voy a leer esto para que vean cuál es la causa de infelicidad y para que veamos si es que tiene algo que ver con la dieta o con la parte material. Y nos dice así cuando los individuos se enredan en las redes de apariencias humanas, les resulta fácil tornarse amargados, cínicos y malagradecidos. Estas cualidades de sentimiento tienen un color muy desagradable y un sonido disonante. Considerando que cada individuo vive dentro de la energía que él mismo emite, cuanto más de este sentimiento genere, tanto más infeliz se tornará. Y ya. Entonces, ¿qué tiene que ver con que tienes casa, auto, esposo, esposa, gobierno estable, shopping? ¿Qué tiene que ver? Esto me explicaba el por qué al no tener felices. De todas maneras. ¿Por qué? Porque no tienen... Ya ya han debido estar amargados mucho tiempo y no pasa nada. Se han vuelto cínicos y malagradecidos y no pasaba nada. O sea que llegas al fondo del asunto porque vives en eso. Y no te queda otra que transmutar eso en ti. ¿Y cómo transmutas eso? De ser malagradecido pasas a ser agradecido por las cosas. Y de ser cínico empiezas a, a ser sensible y amable, y te importan las cosas. Y de ser amargado, a ser entusiasta. Pero ven cómo esto aplica sin importar el modelo político que tenga el país. O sea, aquí no, no importa lo que tengas. El detalle es, si tú estás amargado, no le eches la culpa a algo externo. Pero si estás amargado, dice, es porque te has enredado en las redes de apariencias humanas. En otras palabras, estás bien metido en la apariencia humana. A ti no hay quien te saque de ahí. O sea, yo diría, si tú tienes alguna de estas sintomatologías, no estás con la atención en tu corazón. Estás con la atención en el Recmundi, en el mundo externo. Sí, y esa es la razón de tu infelicidad, estar conectado con el mundo externo. Porque si estarías conectado adentro, y con tu atención todo todo el tiempo en tu esencia, no hay cabida para eso. Y he hecho la prueba de cómo funciona esto al revés. Un día yo tenía tal enojo que llamé por teléfono a vero y Vero casi me pasa con Steve porque yo estaba ladrando, ¿no? Steve, Steve es mi perro, ¿no? Steve es mi perro, yo estaba... ¿no? Yo no estaba hablando, estaba enojado. Y después me dice, ¿y cuál es la rebeldía? ¿Contra qué te estás rebelando? Bueno, estaba intolerante. ¿Por qué? porque habíamos hablado un tema insignificante en tres reuniones, como dos horas cada reunión, y la última vez salimos nueve y media de la noche de la oficina por hablar del tema insignificante. Entonces yo decía, ¿cómo podemos hablar de una cosa insignificante tanto tiempo y de lo importante, importante, cinco minutos? Entonces yo me enojé y les digo, ¿saben qué? Estamos perdiendo de vista tú tienes problema en el bosque y te estás fijando en la flor le digo, cuando se te incendia el bosque no vas a tener flor se te está quemando el bosque así como en California y me miran y me dicen no entiendo me ha salido el lado humano intolerante y que hasta podría ser cínico decir, bruto que no entiendes lo he calificado, lo he juzgado y todo, al que no entendía.
1: ¿Viste? Así como
0: el quiz. Obviamente, después de que ha pasado la marea humana y que he vuelto en sí, ¡qué tonto! Yo me he enredado en la maraña humana porque estaba viendo al otro que no ve. ¿Yo qué estoy juzgando que veo que no ve? ¿Es mi problema? No, pero ¿qué es lo que me molestó? Quedarme hasta las nueve y media de la noche en panameño hablando paja. Yo sé que esa palabra no está bien usada en otros países. Hablando, hierba seca.
1: (ríe)
0: ¿Y yo qué quería? Estar en el hotel para poder hablar con Vero antes. Es todo. Pero fíjense cómo una situación tan pequeñita que no tenía que ver con que hayas comido no hayas comido, eh, tengas ropa o no tengas ropa, es simple y llanamente un tema de actitud. El enojo no tiene nada que ver, eso de estar amargado no tiene nada que ver con que tienes o no tienes. Hay gente que se amarga porque le hace falta dinero, dale dinero y vas a ver qué pasa. ¿Se va a amargar por otra cosa? Va a buscar otra razón para estar amargado. Y va a decir, es que no tengo marido. Y le consigues marido y va a estar amargado por otra cosa. O, o esposa. ¿Sí? Ah, es que yo no quería ese marido. ¿No? Ay, es que yo no quería una mujer. Ay, mi mujer es que me habla todo el día. Yo, yo no quiero hablar con ella. Y entonces, ¿para qué quieres tener mujer? Ay, es que mi marido se queja de todo. Y estos son casos de la vida real estás amargado por todo porque estás metido en las redes de las creaciones humanas, de la apariencia humana, que voy a corregir, espérense, espérense, voy a leer. Dice, cuando los individuos se enredan en las redes de las apariencias humanas, o sea, estás en la maraña, así como la telaraña de la de la araña, y tú estás atrapado ahí. ¿Cuál es la forma de salir de ahí? ¿Cómo sales de esa situación? Se, se, se escapa del micrófono María del Pilar, dice: A mí no me preguntes. Voy a leerles la segunda parte. Sí, sí Guiomar.
4: Bueno, Ay, fe- Guiomar está de vuelta. Sí, sí, sí le hemos
0: extrañado, ya está de aquí. Quiero decir
4: que la felicidad no depende de, de nada externo. No. Y la infelicidad la llevamos donde quiera que, que vayamos. O la felicidad también. El ejemplo que hemos tenido en Venezuela, mucha gente que ha hecho sus maletas pues porque quiere ser feliz en otro lado y resulta que muchos, los que son fel- y han sido infelices en Venezuela siguen siendo infelices y los que han tenido muchos riesgos t- siguen corriendo los mismos riesgos que tienen. Este, yo tengo el ejemplo de, en mi propia familia, nosotros somos cinco, cuatro nos fuimos y mi hermana, que es la menor, decidió quedarse los otros hermanos me, siempre hablan conmigo estamos muy preocupados porque no quiere salir de Venezuela yo le dije tranquilícense que ella es la más feliz de todos de todos nosotros ella es la más feliz eh, porque ella decidió ser feliz y no depende tiene fe tiene, ¿Tiene fe, eh? fe oye qué interesante además de que no. tiene más. wow no había hecho sin sal qué interesante Pero, pero, en ver... pero, para... pero mira, tiene no, las... las dos
0: fe en
4: verdad, ella ella es evangélica y ella vive metida en la iglesia en sus cantos y y aleluya y no sé cuánto y tú la llamas en la iglesia y tú en una misión y tú en el autobús catequizando y todo. En... en verdad, este tiene llena esa parte espiritual. Y si y no. tú quieres servir y no quieres salir
0: y Entonces, tienes una sociedad que necesita de ese servicio,
4: eres feliz. Y cuando sales y te vas, metes en la maleta todos los problemas que tienes donde estás. Ah, claro.
0: Totalmente. Junto. Y ahí los llevas. Totalmente.
4: Y te los llevas.
0: Eso lo hemos visto en la película La tempestad del maestro ascendido Serapis Bay, ¿no? Obra de Shakespeare. Ay, San Germain pues eso está bien. Están dormidos. Porque además lo he dicho lento.
1: Pero, seguro que no te equivocaste? No no. Equivocas, ¿eh? Es la vida de
0: Saint Germain. Obra de Shakespeare. Como Francis Bacon.
1: Pero está. Pero es
0: así. ¿Qué es lo que dice? Considerando que cada individuo vive dentro de la energía que él mismo emite, ¿es eso? O sea, tú tú vives en esa energía, ese es tu universo. Y miren, voy a cambiar radicalmente de tema y me voy a quedar ahí. Me he metido a estudiar cosas sobre nutrición y sobre el tema del funcionamiento de la parte intestinal. Y he escuchado un par de conferencias, que las había descargado, de unos españoles que hablan sobre la microbiota y el el microbioma. Y, oh, gran sorpresa, porque he conocido un médico en Cuba en una de las entrevistas, que le menciono el tema, ¿no? Y le digo, no, que yo he tenido este tema del helicobacter y después una cirugía cortito. Y ahí me dice, escríbame, yo le puedo dar muchísima información, porque trabaja en un instituto de investigaciones, que es el instituto de investigaciones donde se maneja todo el tema de pruebas de VIH. Pero él conoce de microbiología, Y me dijo algo que yo había escuchado. Me dice, por cada célula que tiene el cuerpo humano, por cada célula humana, tenemos 10 bacterias. O sea que tienes un trillón de bacterias. Y me dice, búscate el artículo de Economist de agosto del 2012 que se llama La maqueta humana de de bacterias. Entonces, buen chico, conseguí el el artículo que son tres paginitas y voy a ir hacia eso. ¿Qué es lo que sabemos como estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos? Que tenemos un elemental del cuerpo que en realidad tiene muchos elementales que trabajan en la parte física. Para los médicos esas son colonias de bacterias. Y dice, hay bacterias buenas para el organismo y hay bacterias tóxicas. Y tienen que ver con todo tu entorno holístico, con cómo te sientes, con qué es lo que crees y con lo que comes. Entonces él dice, todos los alimentos verdes te ayudan a que esas bacterias, las buenas, se reproduzcan. Todos los alimentos ...que tienen que ver con conservantes... ...con preservantes y pesticidas... ...y carne... ...hace que las bacterias... ...que que le perjudican a tu físico... ...se reproduzcan. Entonces... ...¿a qué conclusión han llegado? A que cada vez que tomas un antibiótico... ...un antiinflamatorio... ...matas a las bacterias buenas... ...matas a partes de tus elementales... ...que están ahí para ayudarte... Pero si encima de eso estás amargado y estás infeliz, se reproducen las bacterias que vibran a esa frecuencia en tu físico. O sea, o sea, que es pensamiento, sentimiento y traes a la forma. Traes a la forma en tu propio cuerpo físico. O sea, que eso que vives en lo que tú estás vibrando, o sea, vives en tu vibración, en lo que emana de ti, es cierto. Y tanto así que lo vives a nivel físico. Y una de las cosas que me dijo este médico, y me dice, mira dónde llega la ciencia hoy. Hay gente que por medicamentos ha eliminado totalmente un tipo de bacteria de su organismo. Ya no existe en su organismo. Por lo tanto, tiene problemas digestivos, tiene problemas de sueño, problemas neurológicos, porque ya no hay esas bacterias. Y tiene problemas neurológicos. Entonces, me dice en Estados Unidos y en Europa han tomado de las heces de seres humanos esas bacterias. Las han sacado, las han puesto en unas cápsulas y te las dan para que te las tomes y para que se vuelva a poblar tu sistema de, del intestino y se vuelva a colonizar con ese tipo de bacterias. Y dice, el resultado es que esa gente ha vuelto a dormir se le han ido los problemas neurológicos. Entonces, estamos en una nueva era de la medicina donde la microbiología está cambiando todas las reglas de juego porque ya ya el antibiótico tiene mucha resistencia. Y este tipo me estaba hablando y yo decía, este médico me está hablando en términos de elementales a otro nivel. O sea, estamos hablando de que tus pensamientos y sentimientos afectan a ese nivel de microbiología que al final son los que trabajan para construir tu cuerpo o sea, tú ponte a pensar si son 10 por cada una de tus células tienes 10 seres chiquititos trabajando por cada célula de tu cuerpo físico o sea, eres un universo en sí mismo tienes más más bacterias que estrellas tienes tu galaxia o sea, como es afuera es adentro esto es, yo sé que, que me he desviado radicalmente del tema pero tiene que ver con esto porque tú vives en ese entorno cuando tú cambias de alimentación ¿qué es lo primero que cambias? ¿de alimentación? ¿o primero cambia tu forma de pensar? tu pensamiento y tu sentimiento cambia y después de cambiar tu pensamiento y tu sentimiento traes a la forma O sea que, en otras palabras, vives en ese entorno. Sí, señora.
5: Eh, Yo creo que cambia lo que tú quieres. Y ahí cambia tu pensamiento y sentimiento. Porque decides que quieres otra cosa.
0: Porque ya estás amargado mucho tiempo. Te has amargado tanto por las cosas que dices, bueno, haré un cambio. Pero sí hay unas cuantas cosas que me terminaron de volar la cabeza. Y me dice, hay personas que no pueden dejar de comer carne y que si dejan de comer carne se enferman. Y me dice, hemos tenido casos de estudio de muchos años de gente que se ha vuelto vegetariana y se ha enfermado de todo, le dolía la cabeza, y por convicción de que no hay que matar a los animales y demás. Y muchas de esas personas han sido veganas extremas y tenían miles de problemas. Y hasta que al final les han dicho, come carne porque las bacterias que necesitas están en la carne. Y han vuelto a comer carne ya. Se les ha ido todas las apariencias de enfermedad. Entonces, este señor me dice, depende de cómo hayan condicionado tu programación inicial, tu programación de qué tipo de alimentación tuviste cuando naciste. Es más, si naces de cesárea, eres más propenso a tener alergias e intolerancias. Entonces, ahora tienen un nuevo método para cuando nace el bebé. Dice cuando el bebé nace atraviesa la vagina de la madre y se impregna de todas las bacterias que tiene ahí y su sistema inmunológico termina de poblar es, te, termina de, de formarse con esas bacterias el que nace por cesárea no tiene eso entonces ahora toman las bacterias de ahí y se las pasan al bebé cuando nace por cesárea entonces si estamos en un mundo entonces cuando el, el avance de la ciencia va a ese ritmo tú dices
1: Espérate.
0: ¿Y por qué CNN o BBC o estos quieren que yo vea que Corea del Norte y Estados Unidos se quieren matar? ¿Por qué nadie me dice que hay otra parte del universo que se desarrolla a una velocidad que está descifrando cómo estás formado dentro y qué y cómo puedes controlar ese tipo de cosas con tu pensamiento y sentimiento? O sea que ya me han volado la cabeza por ese lado. Eh, vuelvo al tema de la clase (risa) dice de igual manera cuantos más sentimientos constructivos genere tanto más feliz será por tanto aún por razones personales conviene aprender a generar una obra de naturaleza feliz ya que tal es el hogar que el alma tendrá que habitar hasta que el mismo individuo cambie ese hogar mediante el empeño autoconsciente o sea, tú quieres que las cosas sean diferentes solo tú puedes cambiar tu casa, esta la física porque la presencia yo soy al individualizarse para interactuar en el mundo de las apariencias físicas tiene un contenedor físico y solo depende de ti que el contenedor físico manifieste lo que tú quieres y si tú quieres ser feliz ¿qué te impide serlo? ya sabemos malagradecido. Y no es un tema de que le digas gracias a todo el mundo. Es un tema que empieces contigo y dejes de echarle la culpa a los otros. Porque es más fácil echarle la culpa a la gente. ¿O no? Siempre hay alguien a quien tú puedes culpar por lo que te pasa. O estoy un poquito perdido. Generalmente, culpas a todo el mundo y a tus padres y dices que, "Ah, ay, por eso a mí me han hecho así. Y cuando te culpas a ti mismo estás en un rol de víctima. Y al ser víctima tu cuerpo físico responde en forma de víctima. Entonces la víctima es víctima de enfermedades. Es, Es víctima de apariencias físicas. ¿Lo ven? O sea, esto a mí me me ha terminado de
2: por eso, por eso se de dice de caer el
0: corazón.
2: Por eso se dice que a veces las enfermedades son producto de, de tus propios pensamientos,
1: ah, o sea, totalmente. el
2: cáncer, eh, todas estas cosas. Y la verdad que si tú te pones a, a ver una persona, o sea, yo tengo dentro de la familia personas que, que han sufrido cáncer, y si tú te pones a ver su ánimo o su siempre cómo se comportaron las personas que han tenido cáncer son similares en, en su comportamiento claro, entonces faltas de amor, sobre todo, faltas de amor
0: tienen un grado de estar amargados o sea, esa, esa falta de amor consigo mismo, no es con, con el resto entonces importa que estés en un país donde hay opulencia o donde no la hay es como decía Guillomar, vas en tu maletita, guardas todos tus chécheres. Todos tus pensamientos destructivos y los constructivos te los llevas contigo, doquiera que vayas. Y no va a pasar mucho tiempo en que vuelvas a construir lo que físicamente manifestaste en otro lugar. Por eso cuando eres opulente y te dejan sin un peso, vas a otro país y eres opulente de nuevo. Y eres feliz. Y a mí me llama la atención, les digo... El grueso de la población cubana es resiliente y dicen: No, no, muchacho. dice El cubano dice: Tiene la mierda hasta la nariz y se ríe. Dice: Saca un poquito la nariz, respire y se ríe. Dice: Entonces, algunos se han resignado ¿no? y viven amargados. Otros no, otros buscan todas las maneras de salir adelante. O sea, hay que resolver y ese hay que resolver, se traduce en una actitud optimista hacia la vida. O sea, siempre hay algo que ellos pueden hacer para resolver las cosas. Y tú dices, wow, no? Hay gente que tiene materialmente 10 veces más que esa persona y es 50 veces más infeliz. O sea que...
2: Tú sabes que ahora hablando de los cubanos, lo que yo siempre he admirado de ellos es en los, en los carros. O sea, ellos han mantenido carros de allá del 1950 y han fabricado ellos mismos piezas que ya no no sé no existen ni que les iban a llegar. Y en lo que tú dices eso, ellos siempre buscan en salir. O sea que ellos son, la verdad que los cubanos son resilientes. Un ejemplo, son ahora un
0: tú, tú puedes elegir nacer en Cuba. ¿Elegiste nacer, nacer en Panamá? ¿Y qué característica tiene el el panameño? Tiene unas características también de ser abierto a a todo el inmigrante, si quieres verlo así. Entonces, la hermandad mundial viene por ese tipo de actitud. No pasa lo mismo en otros países que son resistentes al extranjero. Y Esa óptica uno puede tener para ver oye, hay cada nacionalidad que tiene un pedacito de la conciencia humana pero tiene un pedazo de la conciencia divina también. ¿Y qué elijo ver? ¿La parte humana o la parte divina? Si elijo ver la parte humana voy a quejarme todo el tiempo y voy a vivir amargado. La queja es una de las primeras cosas. Entonces ¿Qué es lo que dice el señor Chamuel? A veces resulta difícil, dice, expresar gratitud hacia una persona que aparentemente te ha perjudicado o alterado. Y el arcángel Chamuel te recomienda que en casos como este, le des consideración a una actividad impersonal de vida que te ha beneficiado. Y que quitando tu atención de la persona, que personalmente te resulte desagradable, o sea, ¿cómo funciona esto? toma una situación en la que tú te has beneficiado y te has sentido beneficiado. ¿sí? Y le quitas la persona del problema. Dice, va a llegar un momento en que hayas desarrollado un sentimiento de gratitud hacia la vida en general. Entonces, luego será comparativamente fácil dirigir un sentimiento de gratitud hacia la persona que antes encontrabas desagradable.
4: tiene sentido, porque las cosas que te pasan no dependen de, del otro. Y, y por alguna razón te pasan. Y bueno, a mí me ha pasado. Y ese sentimiento de gratitud lo tienes con la vida, porque la otra persona fue solamente un, un canal. Fue el
0: mensajero de el Federal el mensajero Express.
4: para tú aprender o vivir una experiencia. Entonces no tiene sentido para mí. Eh, guardar rencor o no perdonar, o, este, porque siempre hay un beneficio, aun cuando la experiencia no haya sido positiva.
0: Y ahí le cantas gracias a la vida, claro, que me ha dado tanto.
4: Claro, así es, sí, cualquier experiencia.
0: Tal cual, tal cual. Entonces, miren que empezamos por la parte final del, de la sintomatología, porque empezaba amargados, cínicos y malagradecidos. Para entonces revertir esto empiezas por desarrollarle la gratitud a la vida misma. ¿Y qué es desarrollar gratitud a la vida misma? ¿Por qué no haces una pausa en tu vida, en tu ocupada vida, y te das cuenta que respiras y que a pesar de tener una apariencia de enfermedad, todavía no te ha sido de este plano y sigues aquí, que hay un propósito. Quiere decir que si sigues aquí, tienes la esperanza de desarrollar potencial divino aquí o sea de manifestar tu yo yosoidad aquí porque eso eres tú o sea en otras palabras todavía tienes oportunidad de despertar del sueño y saber quién eres a pesar de la de la susodicha apariencia ¿no es eso un motivo para dar gracias? para empezar ¿y a quién le vas a dar gracias? ay que al padre y es como nos vemos mañana si Dios quiere ¿no? si Dios quiere Sí, sí, porque depende de él. ¿Y tú qué quieres? Yo te quiero ver hoy. (risa) Sí, señora.
5: Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, Estados Unidos, nos dice, Dios los bendice a todos hermanos. Dios te bendice, hermana. Bienvenida, Elizabeth. Nos dice, doy fe que la ira es como una chispa dentro de un galón de gasolina que causa una gran explosión. Porque les comparto que con una ira y un gran coraje me dio un gran dolor de cabeza. Y cuando caí en cuenta y me calmé, llevando la atención a la llama violeta, se fue el dolor por arte de magia. Gracias por el tema.
0: Gracias, hermana, y gracias por el ejemplo. Gracias por compartir eso con nosotros. Porque eso es, esa es tu vivencia. Eso no es que el libro dice, o no. Porque yo puedo decirles que dice el libro, la pregunta es qué dices tú. ¿Tú has hecho el cambio? Sí, señora.
5: Adriana Sarina, desde Hanover, Alemania, nos dice, Dios los bendice a todos. Eh, Dios te bendice, hermana. Te bendice. Da la bienvenida a Guiomar, que está de regreso. Ah,
0: Guiomar <risas> Gui- Gui- sí está de vuelta.
5: Y nos dice, antes tendría a buscar las culpas de mis situaciones en otro. Uno de los factores que personalmente me indica que estoy avanzando en el sendero es que ahora busco las causas en mí misma y he encontrado. Por eso los maestros nos dicen que no personalicemos la energía. Desde ese punto de vista, es imposible enojarse con nadie. Por el contrario, ver a ese ser como un servidor impersonal en mi camino y tenerle agradecimiento.
0: De acuerdo. Ahora, pregunta. ¿A qué hemos venido? ¿Al plano físico? ¿Cuál es el propósito?
2: Manifestar amor.
0: ¿Ya? ¿Qué Para más? A quién soy. Listo. Ya sé quién soy. ¿Y qué, por qué es la era de Saint Germain? Es la era de la liberación. ¿Sí? Y he venido a liberar la vida a punta de amor. ¿Cómo se hace eso? Por favor, que alguien me explique. Sí, sí, sí. Que alguien me diga ya, cómo se la olvida. La sirviendo. Oye, sí. o sea, que vamos a hacer una sí, cosa. Sí. Aquí, sí. Aquí, 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 aquí hoy hemos estado. No, ya, no, ya estoy, ya No, no, no. El micrófono ah, número cuatro es de Raquel. En esta no clase.
4: Sirviendo, a eso hemos venido. A servir, a a servir prójimo, sí, al,
0: prójimo. al prójimo. Bien. Y no hay forma de servir si es que no es amando. Exacto. Pero ¿cómo libero la vida a punta de amor? Sirviendo. ya. Porque yo creía servir que liberar la vida a punta de amor era mediante el uso de la llama violeta, liberadora. ¿no? Y como sale del amor, de la presencia que yo soy, entonces yo libero la vida a punta de amor.
4: Sí, pero hay que cultivar otras cosas. Por ejemplo, la tolerancia es una de ya. las cosas que tenemos que, que, que cultivar para poder servir, ¿verdad? Este, otra de las cosas que el rencor, ¿verdad? Salvar el rencor, salvar salvar las malas memorias que tenemos. Todo eso para poder tener un paquete listo para servir.
1: Ya.
0: O sea que si no tengo tolerancia eso, no puedo servir.
2: No puedo.
1: Bien. sí.
0: No.
2: eso no es verdad porque la mayoría de las veces somos intolerantes sí. podemos seguir sirviendo y puedes
0: seguir sirviendo dices ah, bueno. es un paquete ya. lo paquete. que pasa es que mentalmente uno dice hasta que el paquete no esté completo yo no puedo servir en realidad tú puedes servir solo por el hecho de saber quién eres ya sirves o sea tanto tanto que tus pensamientos y sentimientos alimentan la conciencia humana y tu aura se choca con otras auras al estar con gente así como ahora y sin abrir la boca estás sirviendo ustedes no se dan cuenta cuando alguien viene y está feliz y se siente a tu lado y siente su vibración y cuando está enojado se siente más tanto así que por teléfono, a unos pares de miles de kilómetros, Vero sentía que estaba ladrando. Y me dijo, ¿sabes qué? Creo que hablamos más tarde. Está,
1: equivocado. <risa> Está bien.
0: Eh, o sea, ¿está mal enojarse? No. no. O sea, he dejado que el enojo llegue así, hasta su límite, y después he dicho, ok. ¿Experimentado? Sí. Bueno, vamos a pasar la página. ¿Ibas a decir algo, Biomar?
4: No se sé, iba a decir algo, tú lo dijiste. Iba iba. Ibas,
0: bien. Les leo lo que nos dice aquí el libro. Y, oh, gran sorpresa. La gratitud es la ciencia de liberar la vida de toda su a punta de amor. No, perdón. La gratitud. O sea, esto cambia un poquito las reglas del juego y les por lo menos desde el punto de vista que tengo ahora. Porque tú podías haber hecho múltiples decretos de llama violeta para liberar la vida a punta de amor. Y de amor compasivo y de toda la parte de la parafernalia que uno le pone y le tiende a poner de flores a las cosas. Y no funcionaba. ¿Por qué? Porque te faltaba gratitud con la vida
2: con tu presencia
0: la fuente de toda vida la presencia yo soy la presencia yo soy porque a veces uno dice con tu presencia y es como que mi presencia y tu presencia no, con la presencia presencia yo soy la fuente de toda vida No, no le agradeces porque crees que en algún lugarcito no te dio algo que tú necesitabas y volvemos a la película no creo que Dios es bueno ¿Lo ven? O sea, que la causa de la infelicidad viene por eso. Porque no, no agradezco a la vida.
2: Yo conocí una persona que decía que por qué había nacido en esa familia. No no sentía ninguna identificación con la familia en la que estaba. Mira, Y gracias por traer
0: el tema a colación. Tengo una compañera de trabajo que me dice, ay, eh, Gonzi me dice, ¿no? Tú eres tan... tan, Siempre tienes tanta paciencia, me dice. Yo no sé cómo no mandas a la gente al carajo, así con todas esas palabras, perdón, pi, 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 ¿no? Y le digo, no, no creas. A mí se me va la paciencia y a veces los mando también a un lugar. Y me dice, no, pero me dice... De haberme visto trabajando, ¿cómo le haces, no? Y me dice, ¿tú estás en alguna cosa hace años? Y le digo, sí, mira, que con mi esposa nosotros... eh, tenemos clases de metafísica de crecimiento espiritual o de este tipo de cosas ¡ay qué interesante! ¿me vas a contar más? y ahí quedó, y un día salió el tema así comiendo de que uno elige venir yo les planteé eso ¿no? ¿y qué tal si es que en tu mundo de posibilidades existe la posibilidad de que tú elegiste venir y nacer en Panamá ¿Para qué digo eso? No, 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 no. no. Es imposible que yo conscientemente haya elegido el padre que tengo ¿no? y vivir en este país. A mí me gusta la nieve. No me gusta el calor que hace aquí. Y yo digo, ¿y por qué no te vas? <risa> es así, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? ¿Me creas o no? Y se formó un... un en el, en el almuerzo que todos no, imposible que no sé qué les digo solo consideren la posibilidad pero si no la quieres considerar no hay problema ¿No? meses después me ha dicho sigo pensando eso que me has dicho y no puede ser que yo haya elegido venir aquí o sea que quiere decir que te sientes obligado por alguna parte en que Dios te puso aquí y fue malo contigo. ¿Lo ves? Es yo no quería nacer en Panamá y menos con este padre. Eso quiere decir que yo no voy a estar agradecido con la vida en esa parte. Y estoy amargado por eso. Porque yo quería ser Barbie de Suecia, rubia de ojos verdes, con un cuerpo escultural. Y soy boliviano o boliviana Morenito, pequeñito, con el tórax un poco más ancho. Y dice, pero claro, cuando ves, has nacido a 3.600 metros sobre el nivel del mar y necesitas una caja torácica mayor para vivir ahí. No, no, a mí no me importa, yo quiero tener mi cinturita como si estaría en un país nórdico. Estás siendo malagradecido con la vida y esa es la causa de tu infelicidad y estoy hablando de una de las causas que la publicidad de la televisión te la refuerza cada rato al mostrarte hombres todos guapos y mujeres todas guapas y tú dices, ¿y yo? ¿o no? ¿o no o nunca se les ha pasado eso por la cabeza? yo quisiera que me corten de aquí un poquito y me aumenten de allí
2: que me pongan cuadritos sí
0: me han mandado un ahora, ahora vamos a pasar a roberto pero me han mandado un mensajito donde está la foto de un hombre gordito y al lado así con su six pack ¿no? y dice es posible para cualquiera verse así en un mes no y más abajo dice cursos avanzados de photoshop <risa>
1: La mejor
3: herramienta para retocar fotografías. Dice. Bueno, sí, sí, sí Roberto. Siguiendo un poco la línea de eso de lo que estás hablando, yo no veo manera alguna de poder manifestar el amor en un entorno que te es que te es favorable totalmente. O sea, que donde no hay ningún tipo de
0: Claro, o sea, imagínate un, un hogar donde todos son amorosos,
3: respetuosos, tolerantes. Se requiere todo. O sea, ya, ¿tú ¿Qué vas a hacer esto sea, ahí? ¿tú qué vas a servir? Pero precisamente porque no nos acordamos del voto que hicimos y porque escogimos a conciencia. Ahora para manifestar eso del y aprender voto, aprender
0: del amor. Eso del voto yo lo cuestiono, hermano, y lo pongo en tela de juicio. Yo estoy seguro, convencido de que no hubo tal voto, que en realidad uno Fue a presionar y hacer tal proselitismo político por venir, que no había tal voto. El que jodió a todo el tribunal kármico porque lo metan aquí, fuiste tú. O sea, es al revés. No no es que yo prometo que voy a ir a manifestar todo el amor de la presencia. No, no, no. Tú les has dicho, ¿saben qué? Yo quiero ir ahí. O sea, no es.
3: Porque el voto puede sonar a que yo
0: me comprometí. Porque yo vengo aquí y me siento mal.
3: Porque yo veo que ahí, en ese lugar, yo tengo inmensas, tremendas posibilidades de poder manifestar o de poder sacar a flote esa divinidad en mí. Yo veo ahí, en ese lugar. En ningún otro lugar, porque. Por así decirlo, en ese momento en los planos internos, no sé cómo será el asunto, pero. Yo imagino que tendrás asesores, tendrás los, los mismos del tribunal ¿Acaso kármico? aquí no
0: tienes asesores? Sí, sí, exacto. ¿Y acaso acá? no puedes
3: decirle, amado Arcángel Miguel, mira,
0: sabes que yo tengo un problema ahí con la fe porque no tengo familia en el extranjero, pero... Entonces, ¿Qué, me re- <risa> Entonces, ¿Qué me recomiendas? ¿A dónde ir? No te, no te dice... No, no es que la radiación, no no vimos que el arcángel de Chamuel, dice, cuando entonces, tú
3: quieres hacer algo,
0: están a los ángeles a tu lado.
3: Y, entonces, y eso no sería un motivo, viéndolo desde ese punto de vista, para estar inmensamente agradecido. agradecido.
0: Dices, a pesar de todo eso, y que es demostrable, Elizabeth nos ha contado, es demostrable, uno... No siente gratitud con la vida y en algún momento, algún día, estás cabreado con la vida. Y tu mal humor es todo el día. ¿Por qué? Porque sí. Porque yo quiero agradarle a toda la gente, quiero que todo el mundo me sonría. Y hay uno que no me sonríe. ¿Y qué? Estás siendo agradecido con la vida. No, estás metido en la conciencia humana, en las redes de, de apariencias humanas, porque el hecho de que la persona te sonría es parte de la apariencia humana. Tú no fuiste ahí a que la gente te sonría. En realidad fuiste a sonreír tú, a pesar de que la gente no te sonríe, Se lo estoy poniendo en un ejemplo un poco...
2: Sí, lo que vago es, general digamos la, ¿no? gente, eh, la persona lo que quiere es la aceptación la aceptación de todos no de, no de, de pero todos. Y la
0: aceptación no es con ellos no es con la gente afuera la aceptación sí. es contigo lo que pasa es que a mí no me gusta el paquete físico en el que he venido ni la conciencia que tengo bueno, cámbiala pues es fácil, cámbiala o no yo recuerdo el médico que operó a Vero del tendón que obviamente Vero no hacía ninguna actividad física, nada de actividad física, pero comía las mismas la misma cantidad de alimento que cuando tenía actividad física. Entonces, un, un año con el pie mal en silla de ruedas y cosas, estaba empezando a ganar peso. Y va a un control médico y le digo, oiga, doctor, le dice, yo tengo que hacer algo porque mire, esto me está ocasionando que estoy engordando. ¿no? Y le dice, niña. Eso es fácil, Cierra la boca. Si no, se la acoso Si no, se la acoso le dijo. Eso sí le puedo hacer, le puedo coser la boca y no come más y va a bajar de peso. Oh, eh, pero yo así, eh, doctor, cambiamos de tema. <risa> Creo que no. Entonces es eso. ¿Por qué uno se enferma? ¿Para qué uno se enferma? ¿Para qué llegas a una apariencia llamada enfermedad? ¿Por qué necesitas llegar hasta el extremo, extremo para decir, voy a tomar una acción para corregir esto? Porque si no, parecería que no le vas a dar atención a los síntomas.
3: Y es la manera como la vida te te hace saber o te, te hace saber realmente que estás por el camino equivocado, hermano. Y para que en esas circunstancias te decidas finalmente a coger el camino correcto.
2: No te amas.
3: Es falta de amor con uno, ¿no? En realidad ni siquiera
0: es con uno, es con la fuente de toda vida. Entonces, no, no amas a la vida misma, no la amas. ¿Por qué? Porque no crees que es bondadosa contigo. Y miren, les cuento ahí yo sé que este cuento ya se los he echado como diría uno ya les he contado varias veces de mi profesor de Kung Fu que fue a China a buscar a su maestro ¿sí? ¿no? ¿No? sí lo recuerdan a Roberto no bueno este profesor de Kung Fu fue a China a buscar a su maestro llega y llovía y era de noche y no encuentra a su maestro entonces él sabía que había otro maestro de Kung Fu que podía saber dónde estaba su maestro va y le toca la puerta y el maestro de Kung Fu este le dice, bueno, bienvenido, yo sé, eres el discípulo de fulano de tal y eres mi karma. Yo te voy a llevar a buscar a tu maestro. Como que tu karma y él, esto es un poquito extraño, ¿no? Sale de noche, lluvia y todo, va y lo lleva hasta encontrar al maestro y le dice, tu discípulo te busca, aquí está. Y le dice, gracias porque contigo he redimido mi karma. Y se va. Este amigo estaba loco. Dice, me podía haber dicho, tu maestro no está aquí. No molestes, es de noche. Ve a buscarlo en otro lado. O debe estar allí. Pero no, él lo acompañó. Y al final de todo, le dio gracias. Porque le dio la oportunidad de redimir su energía. Dice, es que la energía que viene a mí, viene como una oportunidad. Y yo tomo acción para que esa energía... Con gratitud se libere, lo acabo de ver. Liberar la vida a punta de amor. Le agradeció al final. Y él nos contaba eso y dice, ¿ustedes se imaginan? Dice, los chinos son otra cosa. <risa> Estaba clarito. A ver que alguien te venga a buscar, hermano. A las doce de la noche. ¡Roberto! Sí, oye, ¿y, y, vos, ¿y vos quién sos? ¿No? ¿No? <risa> Pedro y Pedro quién no el alumno ese es de tu amigo que trabajaba contigo hace 20 años y tú no no me molestes váyase a su casa no
3: y encima de todo el día siguiente no es libre ¿eh? tienes que ir a trabajar o sea tienes que amanecer <risa> y te, te busca como a la una de la mañana <risa> cuando te quedan tres horas de hoy. viste
0: cuántas cuántas cosas uno pone antepone eso no mañana no es libre, mañana tengo que trabajar y no voy a poder dormir. Todo es yo mi mío. Por lo tanto, la oportunidad que vino a ti, no la quieres. No la quieres. Y no agradeces que esa energía haya venido a ti. Lo mismo pasa con las apariencias de enfermedad. Dices, maldita la hora a la que me resfrié, me enfermé, me salió esto, la espalda, la cabeza, la cadera. Maldices cuando deberías darle gracias porque te está diciendo he venido a ti para que redimas tu energía a punta de amor ¿quién puede estar tan loco de decir ay qué bueno que me dio cáncer ¿cuántas personas ustedes conocen que digan qué bueno que me dio cáncer todos dicen qué bueno que me detectaron el cáncer antes de que sea incontrolable eso sí, pero cuando ya tienes el tema dices no No te está mostrando tus patrones de pensamiento y sentimiento. No te está mostrando la falta de gratitud, el cinismo y lo amargado que estás. Esto a mí me me cambia un par de patrones. Y quizás necesitaba estar en un lugar donde justamente no hay mucha variedad de cosas. Vas al supermercado y mm, agarra ese compañero. Aquí estamos en Panamá acostumbrados a ver un supermercado donde tienes todo, de todo país. Y el que más plata y el que menos plata, igual tiene acceso. Y hay lugares donde no hay nada. Pero los patrones de pensamiento y sentimiento no dependen de eso. Dependen de ti. La reprogramación tuya depende de ti. Tú te puedes reprogramar. ¿Cómo? No solo cultivando el sentimiento de gratitud, pero sacando de tu acervo de pensamiento y sentimiento las cosas que te hacen infeliz. O sea, en otras palabras, eso de que estar amargado, de esos chistes cínicos, esos chistes que son así hirientes, ¿no? los vas sacando de ti.
4: Podríamos decir, que, podríamos decir que el agradecimiento es un, una de las mayores manifestaciones del amor, ¿no? Y que esto engloba otras cosas, como decía aquí la amiga, la tolerancia, la, la, papá, hermana, la hermana, la hermana, la misericordia, todas estas cosas, porque si no tenemos tolerancia, no tenemos todas estas manifestaciones, el servicio será incompleto, que es una de las grandes. Y la tolerancia que es tan importante tampoco porque entonces serviríamos a aquellos, bueno, yo sirvo pero en una oficina con una buena luz, pero, pero no voy a hacer un servicio amoroso y de, de adentro del corazón porque no tengo agradecimiento, por lo tanto no tengo las otras virtudes tampoco. Pregunta. O sea, me llama la atención esta parte del agradecimiento porque la veo tan, tan fundamental y tan ligada al amor que Pienso que sin esa no se presta un buen servicio. Pregunta
0: para las dos. ¿Desde qué punto de vista digo que no tengo tolerancia?
4: Yo lo relaciono con el servicio. Ya. Porque todo el mundo dice estoy sirviendo, pero está sirviendo siempre que esté sentado tranquilito, con aire acondicionado o no te no es aquel servicio que, bueno, por ejemplo, servir a, a, a los enfermos o eh, desagradables, por ejemplo, por su característica Vamos a suponer que eso escogiste. Ah, no, ahí no, porque qué fastidio. Y, no hay luz, no hay esto, o ese enfermo no está aseado o lo que sea. Pues no hay no hay tolerancia a otras cosas. Y entonces dónde está el amor y dónde está el servicio, dónde está. La tolerancia está ligada que, al servicio.
1: Que voy,
0: voy, voy para ahí. Mira. ¿Quién ve que no hay tolerancia? Es mi ego, mi conciencia humana. Quiere decir que cuando no veo tolerancia en mí, estoy enredado en las redes de apariencias humanas. Porque si tú llevas tu atención a tu centro corazón y recuerdas quién eres, todo amor y toda tolerancia ya están allí. ya están no es que se se necesitan desarrollar en realidad lo que va a pasar es que se van a exteriorizar de una manera diferente pero ya está ahí la fuente de toda vida está en ti, ahí adentro ya está lo que ocurre es que no la reconoces ni le das la gratitud y amor a la fuente de toda vida por eso es que todavía uno cree que no hay tolerancia Y que me falta amor. Pero me falta amor, ¿por qué? Porque yo no estoy yendo a darle gratitud a la fuente de toda vida. Esa parte de la contemplación de la llama en ti es fundamental. Es parte de la gratitud. O sea, por ahí se empieza. Tú no puedes empezar a servir a nadie si no has empezado por ahí. Y quizás esa es la parte que a veces uno no le da atención. Porque... Piensa que agradecer es, es al que me atendió en el restaurante. Le digo, gracias, gracias. Dios te dice, gracias, gracias. Y no estoy yendo a la fuente. Porque en la fuente de toda vida está la motivación de la persona que me está sirviendo. ¿Lo ven? O sea, en, en la fuente de toda vida está toda la causa y los efectos los ves en las personas. Porque hay una sola fuente de vida. Y esa es la parte que uno empieza a perderla de vista. ¿Por qué? Porque dices, esta persona me quiere hacer daño. Quiere decir que Dios te quiere hacer daño.
3: ¿Por qué? Porque Dios es todo. Porque hay una sola fuente de vida. ¿Cómo es posible que una parte de Dios quiera hacerle daño a otra parte de Dios? Es imposible. Pero como no hemos concientizado eso pensamos y caemos en la separatividad. Es, es que estás enredado en, la, en las redes de, de apariencias la, humanas. Y entonces ahí te das cuenta. ¿sí? Pero pero en el momento en que caes en cuenta de que efectivamente ese ser que tú piensas en tu conciencia humana externa que te va a hacer un daño, sin embargo vas, te conectas con tu santo ser crístico y detectas que efectivamente... el él es uno contigo y no hay posibilidad, posibilidad alguna de que Él pueda hacerte un daño. Entonces ya el, el escenario cambia. Y entonces de ahí se desprende la... Pero ¿dónde cambió?
0: El, el tema cambió en que reconociste tu fuente de vida, que es la fuente de toda vida. La reconociste. Lo primero es que has reconocido eso. Y el amor... nace sí o sí porque empiezas a darte cuenta que sin eso nada funciona la gratitud nace ahí ¿qué pasa cuando tú tratas de desarrollar la gratitud externamente tratas de aplicar un modelo a las apariencias humanas de gratitud sin embargo está desprovista de amor porque no sale del reconocimiento de tu fuente Este es un tema que si no hiciste el paso uno, todo lo que hagas es libresco, no funciona,
3: aunque digas que funcione. Sí, es lo mismo como como edificar una construcción, un edificio como se le llame, pero con fundaciones debiluchas ilusorias, eh, ni eh, siquiera
0: de biluches no hay fundación hermano, se viene Bien, un el huracán y a... se lleva
3: toda la casa completa uh, uh, sí, 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 no, no tiene que venir ni siquiera un terremoto un temblorcito ahí cualquiera de un grado mínimo y se vino eso a la porra no aguanta
0: aquí tengo algo que me ha pasado la capitana cuál de los dos este en el libro de ceremonial, volumen 1, en la página 172, hay un decreto que se llama gratitud a la vida. O sea que este es uno de los que me puede ayudar. Y se los voy a leer, no lo voy a decretar. Ya. Dice, yo soy agradecido. ¿no? Y aquí, esa, esa, la parte de agradecido es tres veces. Dice, yo soy agradecido por mi glorioso y grande yo soy. Punto 1. Estoy agradeciendo a la fuente de toda vida. Yo soy agradecido por su luz bajo la que me encuentro. O sea, gracias Padre, porque estoy bajo tu luz. Yo soy agradecido por su pureza y su paz. ¿De quién? De la presencia yo soy. Yo soy agradecido por su liberación y descarga. Fíjense que todo es de la presencia yo soy. Dice, yo soy agradecido por la oportunidad del amor. Yo soy agradecido ya que puedo servir para liberar la vida. Yo soy agradecido porque puedo bendecir doquiera que yo voy. Yo soy agradecido por el abundante suministro de la vida. Fíjense que todo está en presente. No estoy diciéndole, ay, Padre, cuando me des suministro ilimitado de vida, te voy a agradecer. Cuando tenga novio, te agradezco. Mientras tanto, no. ¿Lo ven? O sea, ¿ven hacia dónde voy con eso? Estoy diciéndole gracias por el abundante suministro de la vida. En otras palabras, ¿qué le estoy diciendo? Que, lo que ya lo tengo, que tengo abundante vida. o sea Esto no viene ni queja, ni estar amargado, ni sentirse desprovisto de él. Le estoy agradeciendo por todo lo que ya tengo. Dice, yo soy agradecido por todas las bendiciones de esta luz. Yo soy agradecido por toda la protección de su poder. Yo soy agradecido por los amigos ascendidos arriba. Y yo soy agradecido por mi victoria a través de su amor. Gracias. Entonces, ya saben, en la página 172, la gratitud definitivamente es la puerta a la gracia. Ya hemos pasado del aula del sufrimiento, de la maestra sufrimiento a la maestra experiencia, y es como que los maestros ascendidos te dicen, oye, pero la forma natural de aprender es por gracia. El maestro ascendido del Moria dice, gracia, experiencia y sufrimiento, en ese orden. No dice sufrimiento, el primero. Sufrimiento es la más burda forma de aprender, es la tercera la primera es por gracia pero como a uno le gusta que las cosas sean intensas como un buen tequila entonces sufrimiento hermano ¿No? y esto está dándonos la receta de ir hacia las otras aulas y te dice ya has pasado a la experiencia ahora pasa a la de la gracia la gratitud con eso vas a liberar toda la vida apuntada a punta de amor a mí me parece bien chévere, sí, señora.
5: Elizabeth Alcaíno nos dice: entonces Gonzalo, al ser, al ser tolerante, es tolerar a quien uno ve que no me tolera.
0: En realidad, cuando tú ves que alguien no te tolera, estás en las redes de las apariencias humanas. ¿Lo ven? estoy...
4: Yo, yo agregaría que... ¿Qué tanto toleras tú también a esa Claro, situación? dice, pero... Él no algo. tolerar a
0: alguien que no me tolera.
4: Ajá.
0: Quiere sí, decir que los dos estamos metidos en las redes ahí de apariencias hay una, humanas.
4: una combinación de... Hay un dúo. Pero, si, <risa> pero
0: si yo agradezco a toda vida y le agradezco a la fuente de toda vida, porque alguien... En el mundo de las apariencias no demuestra tolerancia conmigo. ¿Qué quiere decir? Que yo que yo no estoy siendo lo suficientemente agradecido con la vida. O sea, to- todo vuelve conmigo. Todo vuelve conmigo. Entonces me va a doler el estómago, me van a dar gases. ¿Por qué? ¿Lo ven? Porque yo estoy creando el malestar, afuera y adentro. O sea, es, es igualito, es adentro y afuera.
2: Recuerdo ahora lo que dijo Guiomar, Giomar. de la ¿cierto? hermana que no quiere salir de Venezuela. Ella está feliz. Está feliz. ¿Por qué? Porque ella está haciendo lo que ella quiere hacer, eh, sí, evangelizar ya. o lo que sea. Quizás las la privaciones eh, de alimentos o económicas, eso para ella no tiene ninguna importancia.
0: Mira, yo conocí ahora en este viaje a un español, muchacho de 35 años, que tiene más canas que yo. Y él dice: Yo me fui al África y tenía el cabello oscuro todito. Cinco años de vivir en Chad y estoy así. El tío está la mitad de la cabeza blanca y la barba más blanca que yo. Pero cuando hablas con él, tiene un entusiasmo por la vida y por las cosas. Y dice, él ha estado en Angola, en Afganistán, en lugares así. Y tú dices, ¿quién te manda a dejar España por irte a un lugar así? Es lo que decía Roberto. En tu casa todos son amorosos, todos son opulentes, todos tienen todo. Y tú quieres servir, hermano. Quieres servirle a alguien que no tiene. Y que puede ser hasta intolerante contigo, pero a ti no te ocupa eso porque tú lo que ves es la oportunidad de servir y de darle gracias por eso. Hasta le han puesto un cuchillo en el cuello porque dice que él fue a una misión de 15 días y por cada día a los de gobierno que fueron les pagaban un monto diario y en el día 12 el tipo dice, bueno, ya hemos terminado el trabajo vámonos, ¿no? Y el del gobierno le dice, ¿cómo que vámonos? Dice Aquí hemos venido por 15 días. Y él dice, sí, pero hemos venido por 15 días. Duermo en el piso, es lleno de insectos, y hemos terminado el trabajo, vámonos. Le dice, no nos vamos nada, hemos venido por 15 días y nos quedamos. Y dice, claro, lo que pasa es que a ti te interesa quedarte por los 15 días por la plata, tipo le ha sacado el cuchillo <risa> y le ha dicho, nos quedamos los 15 días. Dice que él le dijo, bueno, haz lo que tengas que hacer, yo ya he terminado, yo me voy. Se fueron. Y después de eso, amenazas, amedrentamiento. Se fue, tuvo que renunciar al trabajo y se fue. Pero ha estado cinco años sirviendo. O sea, hay algo que del corazón le nace, le nace a ir a esos lugares a mucha gente. Hay gente que se mete en lugares de voluntarios, ¿no? para los terremotos, por ejemplo. ¿Cuánta gente ha ido de voluntario? ¿Y qué es eso? Es, es amor que, en realidad, a un voluntario, el voluntario agradece que tiene la oportunidad de ir ahí.
2: Y dando cosas de ellos, no del gobierno, de ellos.
0: De ellos, ellos. y de es gratitud. Ellos, es gratitud. O sea, yo recién lo veo, porque ¿tú dónde quieres ir? Y generalmente estos estos voluntarios no son los que salen en la televisión haciendo declaraciones, no. Él quiere ir a ayudar, fin de la historia. O así sea que gracias al Arcángel Chamuel, porque yo, en, en serio que esa parte yo ni la había visto, hermano. Yo he visto varias cosas de la gratitud, pero nunca había visto esta parte que es falta de gratitud el estar enredado en la, en la apariencia humana. Y falta de gratitud con la fuente de toda vida. Yo soy. O sea, no no le das gracias porque crees en el fondo que Dios no es bueno. O sea, crees que hay algo que han hecho para que joderte la vida. Dices, ¿por qué a mí? Yo que quería medir dos metros veinte para jugar básquetbol. ¿no? Y tengo un amigo que mide unos sesenta y cinco y es basquetbolista. O sea, es así, ¿no?
2: Aquí teníamos uno así chiquito que, se, que era buenísimo en el básquet. No me acuerdo el nombre ahora.
0: No, y este amigo pequeñito juega fútbol, es excelente portero o arquero. ¿no? Juega básquet. Y hace otras cosas y es bajito, es chiquito. Y lo buscan. Dicen, oh, es bueno,
3: el tipo juega muy bien. <ríe> sí, señor. No, sí, esto, quería decir que, eh, en cuanto a eso que hablas, yo pienso que los, 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 la, los maestros ascendidos, o en el caso tal, la divina presencia yo soy, en su infinita misericordia, como te conoce perfectamente cuáles son tus habilidades y cuáles son tus debilidades, sabe perfectamente en el lugar exacto dónde colocarte. Ahora, debilidades de tu
0: ser externo, sí, porque en realidad tu ser interno lo realidad, no tiene debilidades, sí. Pero entonces, como... Pero no sabe en dónde colocarte, tú elegiste eso. Hermano. Tú elegiste. Fíjate que si yo pienso que alguien me colocó aquí, quiere decir que el libre albedrío te impusieron Claro, no existe. ¿Lo ves? Solo la ínfima consideración de que alguien me puso donde estoy,
3: es que yo no tengo libre albedrío. Pero Gonzalo, mira, todo, 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 toda circunstancia, tiene, nos tiene que, el propósito fundamental, primordial de estar encarnado es Regresar a la fuente una, ¿no? O sea, iluminarnos, regresar donde corresponde, al, 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 al hogar, a casa, o sea, regresar Pero a la fuente ese, una. ¿Ese es el propósito? Bueno, de, eh, manifestar el que es, ese es
0: el destino, el destino. ¿no? el destino es volver a la fuente una, todos.
3: Pero que en el camino tenemos que manifestar necesariamente el amor, aprender bueno, del amor.
0: Tenemos, lo voy a dejar a un lado. Sí, me, me puedo poner como cirujano, pero. Porque fíjate que no tenemos qué. Porque es que la, la palabra tenemos tiene una connotación de obligación en uno mismo. ¿ya? Es que tienes que manifestar amor, porque si no manifiestas amor. Y empiezas a auto-obligarte al tema. La gratitud nadie te la puede imponer. Así de, te digan que tienes que ser agradecido. Porque cuando tienes que ser agradecido, es como el niño que le dicen, da las gracias. Da las
3: gracias y no siente gratitud. ¿Lo ves? Pero a lo que digo es que todas las circunstancias que nos rodean en un momento determinado, siempre no tienden a llevarnos a la fuente una.
0: Bueno, ¿por qué? qué? ¿Cuál fue el trato que hiciste con la hermandad de Luxor? Voy a encarnar para servir. Bueno, Quiero encarnar en la, para, para, en realidad, para servir. para poder manifestar en el mundo de la forma, yo soy. ¿sí? Esa es tu maestría, ¿no? De cómo es adentro, es afuera. Entonces, quieres que tu cuerpo causal, el diseño original antes de la susodicha caída del hombre, era que venías aquí y en un periodo de 14.000 años, cada 2.000 años aprendías una de las características de los siete rayos. Al cabo de los 14.000 años, tenías la capacidad de físicamente manifestar tu cuerpo causal, como aura, que sería el etérico, el etérico tenía el causal, y el físico maneja, manifestaba el cuerpo electrónico de la presencia de yo soy. En el físico. En la susodicha caída del hombre ya no pasa eso. Entonces, el, la diferencia de esta escuela es que para ascender tú puedes manifestar eso en menos de mil años. O sea que La hermandad de Luxor, como ve que tú tienes ahí en el pecho candidato a la ascensión, y tú les has dicho este es mi plan, van a buscar todas las maneras de llevar tu energía retornante a ti para que lleves la atención a la fuente suprema una. Y estés agradecido por eso. Pero no es que la hermandad de Luxor trabaja con su propio libro albedrío para hacerte la vida de cuadritos porque te la quiere hacer de cuadritos. Es porque tú pediste eso.
3: Y tú les presentaste el plan y ellos dijeron: para ver, déjame revisar. Este ¿Aprobado? es el mundo de probabilidades. Aprobado, pero sí. tú lo diseñaste. Tú, tú eso este es, es el tema del albedrío. Lo que hicieron fue ponerle el sello de aprobación. Visto, bueno, está, se ve bueno tu plan. Ahora. Para. Y en un momento dado, aquí
0: en el mundo de las apariencias tomaste una decisión lo que pasa es que nadie quiere aceptar que tomó la decisión de hacer algo por ejemplo decidiste dejar tu país y después la pasas mal y te cuesta adaptarte y hablo por experiencia propia ¿en qué cabeza se le metía? y yo sé que les he echado este, cu- este cuento ¿en qué cabeza se le metía a este señor que está sentado aquí? ¿No? o sea, a mí Gonzalo, haber remodelado una casa. Además, compramos una casa hermosa con Vero. Vero era la arquitecta residente en obra por seis meses. O sea, Vero dirigía a los albañiles por seis meses. La casa la hemos puesto, pero preciosa.
3: ¿Me estás hablando en Bolivia o de en En Bolivia.
0: Ah. Y a las tres semanas de vivir ahí, le digo, vámonos a Panamá. Y nos vinimos a Panamá por una aventura de un año y llevamos once. Ah, pero es y que vendimos tú... la casa en Bolivia. Porque estaba con crédito de banco, las cosas cambiaron y nos quedamos sin casa. Uno dice, pero qué tonto, si te habrías quedado en Bolivia, tendrías tu casa, estarías mejor, que estarías esto y el otro. Hermano, todo eso es especulación. Sí. Tomamos la decisión, elegiste, estás aquí. Entonces, Volvemos al tema. Gracias, Padre, que estoy aquí. ¿Ya? ¿Importa lo que pasó?
3: No. Aparte de que si tú no te hubieras, porque tu plan, en tu plan divino, que tú le presentaste allá arriba al tribunal kármico, segurito que ahí estaba Vero, porque Vero fue la que te llevó a esta enseñanza. Claro. Vero <risa> fue, fue la que te dijo, se metió a internet. Vero, dije, hey, ponme esta mujer aquí a mi lado, tú sabes, ¿no? Porque esta mujer es la que se va a meter a internet y va a buscar y le va a gustar la metafísica y después, me va a contagiar a mí. Pero, y, y nos y en... vamos a ir para Panamá porque allá va a haber en internet que hay un grupo. Y, y mira, acá tienes, ¿cuántos años tienes ya?
0: Y te, te voy a, y te voy a complicar un poquito más la cosa. Y, y Vero eligió nacer, nacer en México, hermano. Dijo, pues, órale, aquí voy a comer unos tacos. Y, y sus papás le dijeron tacos, nada, porque nosotros te vamos a llevar a Bolivia después de unos años de que vivas en México y se la llevaron a Bolivia, o sea que es que es, es mexicana pues acaso no sabías y si se hubiera
3: quedado sí, en México no te conoce
0: solo que no le han puesto Lupita porque se llama Verónica ¿ves? pero cuando tú empiezas a ver todo eso, dices, hay un arquitecto que ve todo eso, que sabe que todo eso es perfecto. O sea, todo eso es perfecto. La voluntad de Dios
3: es el bien para todo el mundo.
0: Entonces, es Dios. Es la presencia de Dios hoy. En tanto y en cuanto tú no creas que eso es
3: Perfecto, te vas bueno, a amargar la vida. Te y vas, vas a estar, amargar vas a estar desagradecido la vida. agradecido con la vida. Vas a andar por ahí. Ya lo has visto. Cabreo. Ya lo has visto. O sea, sí.
0: Fíjate que eso todo tiene que ver contigo. Todavía ni un decreto. Estamos en un tema de reconocimiento nada más. Tú reconoces eso. Y no importa dónde te lleven. Puedes estar en el desierto y vas a decirle, gracias Padre que estoy en el desierto.
1: Ah, qué chévere
0: que... que estuve, ¿cierto? 50 grados centígrados, claro, me estoy cocinando. Y ahí viene el sarcasmo, ¿no? El
3: cinismo. Pero tú sabes que por algo te pusieron esos 50 grados porque algo del amor tienes que aprender. Algo de la ley una. Del, del... ¿Y qué tal si es que ya no tienes nada que aprender? Ah, pero... Y
0: en realidad fuiste ahí a manifestar.
3: Bueno, mira tú...
0: No, no, fuiste a manifestar.
3: ya te tocaba, pues.
0: Dices, yo soy el confort ahí. Bueno, me quedé trancado y con eso termino la clase. Me quedé en un elevador en el hotel trancado.
1: Veinte minutos
0: en Cuba. No. Con cuatro cubanos. Dos parejas. Eh, un, Un muchacho y una muchacha como de 19, 20 años y los otros como unos 22, 23 años. Unos eran mayores que los otros, pero cuatro. Piso 11, que hay un restaurante, eh, que es donde desayunaba yo, y piano bar. Yo estaba en el piso 7. Fui a tomar una limonada y me dicen, no hay limón. Bueno, entonces le digo, y un, un, otro jugo natural, piña. Fíjese que hoy no tengo ni piña ni limón. Tengo fruta, fruta bomba. Papaya. Le digo, no, no, gracias. Guayaba, me dice, la guayaba es muy buena y le dice sabes ah, que no no quiero guayaba no quiero
3: papaya después aquí guayaba voy hombre. a
0: tomar agua que tengo la habitación chao y ellos estaban ahí ah, viene el elevador nos subimos cada, ellos marcan planta baja ellos siete y empieza a bajar y en el piso ocho eh, se para pero
3: en el piso ocho wow.
0: y se para no y la puerta no se abre y no se abre y no se mueve y empiezan
1: ¿Qué pasa aquí?
0: Y, ay, que nos hemos trancado, que no sé qué, y empiezan nerviosos los cuatro, entran en pánico. Y uno de los muchachos dice,
5: esto está muy caliente,
0: ay, ya no puedo respirar. Y la chica, ay, yo me voy a morir, nos vamos a asfixiar aquí. Yo, puta, no, no, nadie nadie se va a morir, tranquilos, ¿no? Empiezo a apretar los botones. No, no, señor, que no, que, que nos vamos a morir. No, nadie se va a morir. les digo, a ver, díganme, le digo, ustedes son cubanos, le digo, sí. ¿Cuánta gente se muere así en un ascensor? No, 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 no. Pero se mueren. Yo he visto que se mueren. No, no se muere la gente aquí. Tranquilo, el ascensor no se va a caer. Sí. Y empiezan a, a, a,
1: no puedo respirar, mucho calor
0: Digo, saben qué, voy a abrir la puerta. Empieza a abrir la puerta y se mueve el ascensor.
1: ¡No! ¡No toque la puerta!
0: Y empieza la chica a apretar todos los botones y el, el chico que estaba ahí, ¡Coño, no toque todos los botones, chica! ¡Que no se quede, que a caer! Y el ascensor empieza a moverse como cuatro minutos por piso. Y... Y la puerta no se abría. yo, tranquilos, no va a pasar nada. A ver, ahora quiero verte en acción. ¿Comfort? ¿No? ¿Paz? A ver, con cuatro. No es todo una maraña de gente. Cuatro jovencitos desesperados.
3: Y esa experiencia no te la quita
1: nadie Entonces, de tu A ver,
0: muchachos, tranquilos, no va a pasar nada.
1: No, es que yo ya no puedo. Yeah.
0: va a bajar el ascensor le digo abramos la puerta para llamar a alguien no, le digo mi celular funciona ustedes tienen el número del hotel no, no tenemos el número del hotel y apretábamos el botón de la alarma ¿no? Nada. y uno de los muchachos dice ay, más bien hay un turista aquí porque por cuatro cubanos no vendría nadie yo me reía y me decía pero no se ríen, es que no me queda otra que reír. Yo me he reído, todo el tiempo que he estado ahí, me lo he pasado riendo. Y se fueron tranquilizando, y fue bajando, y en el segundo piso se abre la puerta. ¡Wow! Y salen estampidas. Dios, ¿No? no me monto en ese ascensor, que no sé qué. Y ahora yo nunca más me monto en un ascensor. ¿Dónde son las escaleras? Yo, o sea, ¿qué? yo voy a ir al ascensor de servicio. Les digo, no voy a bajar por las escaleras porque está cerrada la puerta. Dos fueron conmigo. Y los otros dos que no querían ir terminaron yendo conmigo otra vez. Y bajamos los cinco en el ascensor de servicio. Y dice ahí, ay ojalá que no se pare porque no sé qué. Y tres dijeron, nos vamos. Y el otro dijo, yo voy a ir a buscar unas cosas porque este ascensor sí funciona. Y se les pasó. Hermano, yo pensaba eso, y, y a ver, ¿y dónde les das el
3: confort y los tranquilizas? ¿Qué haces para tranquilizar a la gente? Y entonces, Gonzalo, ahí, a ver a a ver, ver si tú verdaderamente crees en esto, a ver a ver, si efectivamente crees en todo uno, esto. Uno
0: no diría después, gracias padre, qué rica experiencia, <risa> como me la... 20 minutos ahí. Yo también podría haber salido cabreado, ¿no? Enojado. ¡Ah, este hotel no sirve para nada!
3: Pero tú escoges, ¿no?
0: Después he visto todas las veces que se paraba ese ascensor y he dudado varias veces. ¿Me subo o no me subo?
3: <risa> ¿No?
0: Después he subido y ese ascensor se parado varias veces. Y ya... Es parte del...
3: Del funcionamiento del de ascensor. ¡Es
0: como es! Después me han dicho... En un edificio en el Fox Foxa, se ha caído en el ascensor y una persona ha muerto y los otros han quedado mal porque no le hacen mantenimiento a las cosas en Cuba. Y les digo, si Dios quiere que yo me vaya de este plano, con cualquier pretexto se va a acabar. Tú eliges. Porque si vas a vivir con miedo y amargado, ¿de qué sirve? Y si te vas en un ascensor. ¿Te vas con un ascensor o no? ¿Te podrías haber ido en Las Vegas con toda la gente que eligió y este así?
3: Sí, yo a ver, yo mira, yo voy a contar una experiencia de vida. Yo sé que estaba tarde y todo, pero pero yo he tenido ayer causalmente me puse a pensar eh, que he estado en tres situaciones en mi vida donde prácticamente yo tenía que haber ido para adelante como dice el otro. Sí, porque unas situaciones bien extremas. Te comento, una vez que me, me, me dormí Un segundo en el, en el Me dormí un segundo en el volante Y iba como a 120 ah, 100, es... 140 No me acuerdo cuánto iba porque no había nada de tráfico Y en el puente centenario Había unos, unos jersey que le llaman Al final No sé si todavía están ahí Hermano, y yo me dormí Y eso bastó dos segundos Yo hice así y cuando volví el jersey Lo tenía casi que al frente mío sabes lo que es el jersey no es como un pedazo de es un pedazo de, de, de cemento que lo hacen para dividir es como una muralla es como una muralla es lo que hay en el corredor sur ahí que divide Además, las... eso 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 tú te, te, te matas eso es una muralla cuidado que es más 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 intraspasable que una muralla hermano yo cuando hice así y levanté la vista yo vi la cuestión al frente y como por hora gracias a Dios yo giré el timón a esa velocidad y bueno así se han dado dos ocasiones más y es como dices tú, hermano, si pues, en un momento determinado ya esto, si la presencia, te, si te mandan a buscar, pues te van a mandar a buscar en cualquier lado donde estés. El Mahajohan dice, se acabó,
0: se acabó, no importa donde estés, no dice ya su cupo de aliento, de respiraciones, se acabó, se acabó, hermano, pero uno vive con miedo por eso. ¿Cuánta gente no vive con miedo? Que, ay, yo tengo miedo a morir. Quiere decir que te identificas con la creación humana. Porque si de verdad, de verdad, tú has reconocido a la presencia yo soy y el anclaje en tu corazón y la fuente una de toda vida, sabes que no hay tal muerte. Exacto. Sabes que lo único que es es que sales del mundo de las apariencias físicas y te vas a los planos internos. Fin de la historia. No hay drama. Se acaba la película de la proyección, porque esto que estamos experimentando es una proyección. Se acaba esa parte. ¿Tú te imaginas que cada vez que se acabe la película, cuando vas al cine, la gente llore? Yo no quiero que se acabe la película. ¿Dónde se han ido todos esos actores? Están muertos. No, no, no están muertos. Es una proyección. ¿Eh? Y uno cae en la cuenta con ese tipo de cosas y después dices, gracias padre, porque quiere decir que a pesar de todas las barbaridades que he hecho, sigo aquí. Pero en realidad no hay tal barbaridad porque se trataba de eso. A eso viniste a experimentar
3: así, porque era la única forma en que tú ibas a aprender. A lo buen panameño, para que te. ¿Puedo decir la palabra? Sí, claro. Comienza con K. A que te cabres de la satisfacción, de, de la gratificación de los sentidos. De la tontería de los sentidos. Es eso ¿Y todo. Cómo, ¿Y cómo te vas a cabrear a lo buen panameño si no experimentas todo esas Ese situaciones? Ese era el tema. Entonces,
0: ya te has amargado hasta la, la última gota del día. Ya estás súper amargado. ¿Quieres seguir en eso? La respuesta es, no quiero seguir en eso. Me desgasta. Hasta me dan ganas de de quitarme, entre comillas, la vida, porque no te la puedes quitar, ¿no? O sea, hasta me dan ganas de apretar el botón de salida rápida. Y después de eso dices, pero, ¿quieres vivir amargado? Ya no. La gratitud es la, la forma, es la llave que empieza a revertir eso. Pero la gratitud primera es a Dios. Y quien, aquí en el libro nos dice el Arcángel Chamuel que el que desarrolló eso y usó eso en todo su ministerio fue el Maestro Ascendido Jesús. Y lo entiendes, porque cuando le decías, ay, gracias que me has sanado, y decía no, no soy yo, es el Padre, dale gracias al Padre. O sea, él tenía claro, yo soy lo que yo soy.
3: Sino que era él o sea, es el
0: Padre actuando a través de cada uno, es Dios actuando a través de cada uno, solo que a veces uno elige raptar la energía, ¿no? Porque la raptas, ¿no? Así es, es un rapto total de energía. Y dices, ¿esta energía era para bendecir? No, 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 no. ningún bendecir, yo voy a hacer aquí algo para mí.
3: Yo voy a hacer una buena parranda aquí. Claro, te imaginas.
0: Acabo de recibir dos mil dólares y no tengo que rendirle cuentas a nadie. ¡Vámonos de fiesta! Es eso. Es eso.
2: Es lo que hicieron después del huevo, Que se fueron todos a la calle 50. La marea roja completita.
0: Parece que han elegido. Yo, Yo muy feliz de que de que Panamá va al mundial. Porque 11 años aquí, no uno se siente panameño. Sí, 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 sí. Bolivia no va, pero, pero Panamá sí. Sí, vamos a vivir de otra manera eso, ¿no? Pero agradecidos, te digo. Es un tema de gratitud. Y por eso les agradezco la paciencia que tienen para estar aquí. Porque siempre nos pasamos de hora ya un día me van a pasar la cuenta, y me van a decir, ¿sabe qué? Usted gasta más aire, más todo, ¿no? Ríen
3: demasiado. Tú sabes que tus hijitas se pasaron igual que tú, ¿no? Ah, claro. Se pasaron de la hora también las dos, sigui- siguiendo la línea de, del papá. Y
0: tú contribuías feliz, o sea que. Bien, ¿no? Está bien, hermano.
1: Gente no? ¿Sabes qué? Le-
0: para mí, si estamos gozando, ¿qué importa? ¿Por qué frenar a veces la cosa si estás gozándola? Es domingo. domingo. Ahora, si, si uno se quiere ir antes, se puede ir antes, ¿no? Dicen, me tengo que ir a la, a la una en punto, te vas a la una en punto, nadie te obliga a quedarte. Pero la verdad es que yo gozo estando con ustedes. Nosotros es, también, es y gracias por eso y gozo con, con todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan. Viaje, ¿eh? tienes que equilibrar. Sí, claro. Eso, Guiomar. Bueno, y hasta el próximo domingo que no se olviden, tenemos Therapy Movie. ¿No?
2: De nuevo el nombre de la película, del documental. eh? ¿Cuál es el nombre?
0: Conspiracy.
1: ¿Cómo fue?
2: ¿Así fue? Ah, sí, dijo eso. Uf. he
0: pasado ra- raspa cum laude
1: <risa> bueno compañero <risa> he vuelto con el tema cubano
0: sí. mil bendiciones hasta el próximo domingo, gracias, gracias, gracias